0: Coder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce 11e épisode de Décoder l'astrologie. <rire> c'est fou parce que un de mes objectifs de l'année 2022, c'était de dépasser les 10 épisodes dans le podcast, donc euh, c'est maintenant chose faite, puis moi euh, ouais, je prends le temps de me célébrer pour ça. <rire> donc aujourd'hui, euh, on va parler du signe de la Vierge avec Farah Sabi, aussi nommée Osalie, Osalie Ozali sur Instagram. Euh, Farah est astrologue, ou plutôt astromage. Elle va d'ailleurs vous expliquer d'où vient l'inspiration de ce titre pendant l'épisode. Euh, elle est également enseignante d'astrologie. Elle possède sa propre école d'astrologie, sa chaîne YouTube, puis elle présente plusieurs offres diversifiées. Euh, donc, je vous invite à connecter avec elle via sa page Instagram ou son site web. Les liens vont se trouver dans la barre d'information du podcast. C'est super intéressant parce que Farah est ascendant vierge, puis comme vous le savez peut-être, moi j'ai un petit stellium en vierge, donc mon soleil, mon Jupiter et mon Vénus, qui est aussi le maître de mon ascendant, sont en Vierge. Euh, donc ça va nous permettre de vous partager notre expérience et nos ressentis en lien avec ce signe pendant l'épisode. Avant de commencer, j'avais envie de vous jaser un petit peu. <rire> je vous avoue que je me questionne souvent sur la pertinence de l'introduction au podcast. Même parfois, je me questionne sur ma propre pertinence, typique vierge. <rire> euh, ces temps-ci, je travaille beaucoup à reconnaître ma propre valeur. Puis récemment, j'ai réalisé que je mettais vraiment beaucoup de travail dans ce podcast-là. Puis que c'est un projet qui vient vraiment du cœur, euh, puis qui représente pour moi comme une offrande que j'offre à la communauté. Euh, donc, je mets beaucoup de temps dans ce projet-là, puis que ce soit à travers le suivi des invités, l'enregistrement des épisodes, les recher recherches que je fais en préparation au podcast, le montage, la mise en ligne, puis j'en passe. Euh, j'ai choisi de cesser de me retenir, puis de me permettre vraiment d'utiliser cet espace pour vous partager, que ce soit des parcelles de ma vie, euh, puis ce que j'ai à offrir dans le monde également. Donc, euh, j'apprécie vraiment votre accueil face euh, ben, à ces partages-là, face à cette petite introduction avant qu'on qu tombe dans l'apprentissage du signe de la Vierge. En parlant de la Vierge, on est présentement dans les derniers milles de la saison de la Vierge. Elle va se terminer dans quelques jours. Puis pour moi, la saison de la Vierge, c'est tout le temps une période qui est un petit peu plus difficile. Il faut savoir qu'en étant ascendant balance, euh, ma maison 12, c'est la Vierge. Donc euh, cette saison-là, c'est beaucoup de transits qui viennent activer mon stellium en Vierge maison 12 natale. Euh, donc pour moi, ça représente beaucoup un grand retour vers soi, beaucoup d'introspection une euh, grosse énergie de fin de cycle, euh, puis un grand besoin de ralentir. Je me mettais beaucoup de pression à sortir euh, un épisode de podcast de cette série « 12 signes, 12 astrologues » à chaque deux semaines, puis je réalise que euh, ce rythme-là était peut-être pas soutenable pour moi, puis qu'au final, ben, le timing est divin parce qu'en ce moment, on est dans la saison de la Vierge. Je publie ce podcast sur euh, la Vierge, qui, je crois, va vous permettre justement de regarder en arrière et de, de voir ce que vous avez intégré en lien avec ce signe-là. Puis après ça, si je choisis de ralentir mon rythme, que ce que je vais probablement faire, bien, il va y avoir un épisode euh, pour chaque signe qui va être en accord avec la saison actuelle. Donc pendant la saison de la balance, je vais poster l'épisode sur la balance, pendant la saison du scorpion, l'épisode sur le scorpion, et etc. Donc je pense que tout tombe parfaitement. Euh, pour poursuivre sur cette saison-là, pour moi, ça a vraiment été un moment dans lequel euh, je me suis permis de oui ralentir, mais aussi de créer du vide pour clarifier mon pourquoi. C'est quoi mes projets de cœur? C'est qu'est-ce que j'ai envie de, de partager dans le monde? C'est ouais, sur quoi, euh, qu'est-ce qui vit dans mon cœur? Puis sur quoi je base mes actions? Euh, j'ai vraiment réalisé que ma mission, c'est vraiment d'enseigner l'astrologie à partir de mon cœur dans l'intention que les gens le reçoivent et puissent se servir justement de ce langage-là pour, oui, apprendre à se connaître, mais aussi entrer en grande connexion avec leur cycle, euh, puis en grande connexion avec tout ce qui existe avec l'univers. Donc, c'est vraiment ça ma perspective de l'astrologie. Euh, donc, en ce moment, j'essaie de, ouais, de naviguer tout ça, puis de me diriger plus vers euh, l'enseignement de l'astrologie, de façon justement à observer les astres. Et c'est donc dans cette optique-là que j'ai envie de vous parler un peu de ce qui s'en vient pour moi en termes d'offrande pour l'automne. Vous connaissez peut-être Connexion Cosmique, qui est ma communauté mystique que j'ai cofondée avec ma belle amie Marianne. Une communauté dans laquelle vous pouvez connecter avec des gens qui ont les mêmes passions de vous, partager votre spiritualité, échanger sur le tarot, l'astrologie et aussi plein d'autres sujets mystiques. C'est un abonnement mensuel et à tous les mois, vous avez un atelier d'astrologie sur différents sujets. Un cercle de lune dans lequel on se retrouve pour, oui, aborder les énergies astrales du moment, mais aussi faire différents exercices et partager entre femmes. À toutes les semaines, Marianne vous offre un tirage de tarot collectif via notre groupe Facebook privé. Et on a maintenant ajouté un atelier bonus d'invités à chaque mois sur différents sujets. Donc les prochains événements qui s'en viennent, c'est euh, lundi le 26 septembre, un atelier sur Chiron ou Chiron en astrologie. Euh, Chiron qui représente les blessures ancrées en nous. Donc on va en apprendre plus sur comment interpréter ce placement-là dans notre carte ciel, que ce soit à travers les maisons, le signe, les aspects. Euh, on va aussi avoir une rencontre en personne à Montréal le 1er octobre en communauté dans la belle boutique Nova Luna. Si je vous dirais à quel point j'ai hâte de rencontrer les filles en vrai pour la première fois, ça va être vraiment le fun. Euh, ensuite de ça, le 15 octobre, on reçoit Emma. Euh, Emmanuel Denis Filion, qui est ma belle amie, <rire> qui vient nous offrir euh, un atelier sur euh, la puissance féminine et les cycles menstruels. On a un cercle de lune qui va avoir lieu aussi euh, le deuxième lundi d'octobre. Donc tous les cercles de lune et les ateliers d'astrologie sont euh, les lundis soirs. les cercles de lune sont les deuxièmes lundis du mois et les ateliers d'astrologie sont les euh, derniers lundis du mois. Euh, donc voilà pour Connexion Cosmique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le connexioncosmique.com ou aller nous suivre sur Instagram. Ensuite de ça, j'ai récemment offert un, une expérience d'astro et yoga avec ma belle amie Emma, encore une fois. C'était un cours de yoga dans lequel on vous invitait à connecter avec euh, l'archétype de la Vierge et à incarner l'énergie de la Vierge. Donc à travers des pranayamas, des respirations, des asanas, des postures, euh, des mantras, euh, pratiques d'automassage guidées par Emma. Euh, ouais, différentes aussi métaphores en lien avec le signe de la Vierge. Donc si vous ressentez l'appel de connecter avec cette énergie-là, euh, le cours est disponible en rediffusion jusqu'au 1er octobre prochain. Si vous voulez le recevoir, recevoir l'enregistrement, vous pouvez faire un virement Interact de 22$ à l'adresse courriel d'Emma, qui est le emadfilion, avec juste un L, at gmail.com. Vous allez avoir toutes ces informations-là dans la barre d'infos du podcast, donc je vous invite vraiment à aller découvrir ça. C'est une autre façon de, de connecter avec l'astrologie qui est moins euh, à travers le mental. Ensuite de ça, je vais offrir un atelier en personne chez Gypsy Bohème pour la troisième fois. <rire> un atelier d'astrologie lunaire qui va avoir lieu le 19 octobre prochain. Gipsy Bohème, c'est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc je vous invite à aller acheter votre billet sur leur site web si ça vous intéresse. On va parler de, du placement lunaire, des phases lunaires de naissance, on va parler de la lune noire lilith et finalement des nœuds lunaires dans la carte du ciel. Alors on va s'amuser à interpréter tout ça ensemble. C'est vraiment un atelier qui est le fun, qui nous permet de d'apprendre à plus euh, se connaître en profondeur, mais aussi à explorer tout ce qui est nos vies antérieures et notre, euh, notre processus karmique. Et finalement, euh, je ressens l'appel vraiment fort de reprendre les lectures de cartes du ciel officiellement. Euh, donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma liste d'attente, c'est le temps de le faire. J'ai vraiment envie de réouvrir ça cet automne à voir si ça va être possible de le faire avec ma réalité actuelle. Euh, en plus de tout ça, j'ajoute une nouveauté. Euh, J'ai vraiment envie de faire du mentorat privé en astrologie. Il va y avoir des places limitées pour ça, donc si jamais ça vous intéresse déjà en l'entendant, vous pouvez m'écrire à astroatmodvalière.com pour euh, ben, me signifier votre intérêt. En fait, ça va être des cours privés d'astro qui vont inclure des exercices, des devoirs et de l'exploration des différents thèmes d'astrologie dépendant, ce que vous avez envie d'apprendre en ce moment euh, et de votre, votre niveau de connaissance en astrologie. Donc, je suis vraiment excitée pour ça. Euh, donc, je pense que c'est pas mal tout. Ah non, il me reste une chose! <rire> On profite de l'espace en ce moment, on ose, euh, ose être vus dans, dans nos offrandes. Euh, J'ai une boutique en ligne qui se nomme Mystic Prince, dans laquelle je vends des prints euh, inspirés du tarot de l'astrologie et du mystique. Euh, J'ai des cartes du ciel personnalisées, des prints de trinité cosmique, des prints de cartes de tarot. Euh, Noël approche bientôt, donc si jamais vous avez envie d'offrir ça à, à quelqu'un de votre entourage qui s'intéresse au mystique, je pense que c'est une... Euh, Ouais, une idée de, de cadeau qui peut en toucher quelques-uns. Donc, euh, en plus, vous avez un code promo euh, pour 10% de rabais. Le code, je crois que c'est décode euh, 10 Mais tout ça va être dans la barre d'infos, comme le reste. Donc, merci vraiment de votre temps, de votre écoute, de votre accueil et de votre présence sur le podcast. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous laisse avec la belle discussion entre moi et Farah. Bonjour Farah, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ben, ça va bien. Je te remercie, Maude pour ton invitation.
0: Merci vraiment d'être ici avec moi aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça qu'on commence peut-être par un peu nous dire c'est quoi les énergies dans ta carte du ciel. Je sais que tu es ascendant vierge, donc c'est pour ça que je t'ai contacté pour faire le podcast. Mais qu'est-ce que tu as d'autre dans ta carte du ciel?
1: Alors, ben en fait, je suis bélier, donc avec l'ascendant vierge et la lune en cancer. J'ai pas mal d'énergie euh, sagittaire quand même. le euh, mm. Sud, euh, trois planètes euh, en Sagittaire, trois planètes euh, en Maison Neuf, donc il y a quand même beaucoup euh, le Sagittaire qui est présent, et pas mal euh, aussi les Gémeaux, vu que c'est mon Nord, euh, j'ai la Vénus aussi là-dedans, enfin, tout un apprentissage, et j'ai beaucoup de choses en Maison 3, en Maison 9. Donc on va dire, pour résumer, donc euh, bon, on a compris, Bélias, son en vierge, lune, cancer, mais avec beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup quelque part, les énergies Gémeaux, euh, Sagittaires.
0: Ah, ok, c'est parfait, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu trouves que, que ton ascendant vierge prend quand même de la place dans ta personnalité? Est-ce que tu peux quand même t'y associer un peu?
1: Euh, ben, en fait, beaucoup. Euh, alors, en fait, comment dire, avec le, avec le temps, tu sais, il y a une évolution. Euh, vu que j'ai commencé l'astro très très jeune, on va dire, quand j'étais ado je voyais même pas mon enfin je ne ressentais pas mon bélier je ressentais beaucoup plus la vierge donc euh, moi je captais mmh. beaucoup en vierge dans ce côté timide un petit peu en retrait et tu sais je voyais le bélier en mode fonceur j'étais là mais pourquoi moi pourquoi moi ben non hein, ça marche pas comme ça et en fait avec les années bah là j'ai bah comment te dire enfin on va parler de ça hein, dans cette dans cet épisode de toute façon mais oui. j'ai pu voir on va dire toutes les enfin toutes je sais pas mais beaucoup de, de facettes et de nuances de l'énergie de la vierge à savoir qu'au début, je la voyais beaucoup dans ce côté donc, timide de retrait qui observe le monde. Je pense qu'en astrologie, pour moi, l'axe vierge-poisson, vu que je travaille beaucoup en axe en général, hein, l'axe vierge-poisson, c'est un des axes majeurs pour un astrologue, parce qu'on a ce côté d'aller dans le détail, très dans la vierge, et en même temps la globalité, très dans le poisson. Et à l'inverse, on doit avoir autant de l'intuitif, très poisson, et autant, ben, pour moi, dans la Vierge, j'ai une notion d'ordre, d'ordonnancement, euh, un peu comme une musique. Et je trouve que la Vierge nous amène ça, c'est de pouvoir euh, décortiquer, etc. Donc, j'ai pu voir ces différentes nuances et à date, je vois, on va dire, le bel aspect de la Vierge qui donne une structure, qui permet ça. Parce que sinon, le bélier, ben, c'est du genre, ah, ben, j'ai envie de faire un truc. Ok, ben, j'y vais. C'est très bien. Donc, aujourd'hui, je le sens mon bélier, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça bien que la Vierge, elle, elle est là pour... Euh, bah, ordonné en fait. C'est notamment dans les connaissances, dans tout ça. Voilà.
0: Ouais, créer une certaine, une certaine structure, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir voir un peu c'est quoi la différence entre ton ascendant vierge, puis moi j'ai un stellium en vierge, donc j'ai Vénus, ouais. Jupiter et euh, mon soleil <rire> en vierge, maison 12. Euh, puis je trouve ça intéressant ce que tu partages parce que moi, je me suis longtemps plus vue dans mon... Euh, ben, même encore aujourd'hui, je me vois plus dans mon ascendant euh, balance, puis j'ai l'impression que la vierge est un petit peu plus difficile... Euh, à intégrer. Fait que je trouve que l'ascendant, c'est souvent euh, ouais, la, pre la première façade qu'on qu rencontre même dans, dans notre enfance et tout ça. Fait que si tu as envie peut-être de prendre un instant pour expliquer aux auditeurs ce que tu fais dans le monde, tu es astrologue, tu offres plusieurs, plusieurs choses, donc euh, depuis quand tu pratiques l'astrologie, comment c'est venu à toi,
1: euh, je te laisse l'espace la pour ça. <rire> Merci. Euh, alors, je suis tombée dans l'astrologie à mes sept ans. Donc je suis tombée sur un livre très général, oh. mais à mai-Septembre bah, j'ai percuté et je commençais à demander autour de moi, tu sais les autres les autres élèves, la, la maîtresse d'école, c'est quoi ton signe du zodiaque euh, Tu vois je regardais <rire> dans ce livre plein très généraliste et j'étais là d'accord, ok. Puis après bah, c'est très en autodidacte à la bibliothèque, un, un monde s'est ouvert à moi à l'époque il euh, n'y avait pas d'internet hein, donc la bibliothèque c'est du genre waouh génial. Euh, donc j'ai beaucoup beaucoup lu et à partir de mes 14 ans j'ai pu faire ma carte du ciel et donc là bah, ça m'a ouvert encore plus d'horizons que le côté juste les signes, juste les planètes etc donc je su suis tombée très jeune dedans, à mes 12 ans on me disait qu'est-ce Qu que tu veux faire dans la vie je disais soit astrologue soit écrivain, on m'a dit c'est pas un métier, Je bon alors je sais pas <rire> donc je regardais <rire> ma carte du ciel et, euh, et en fait j'étais en communication, c'est le côté j'ai vu Honore gémeaux en maison 10, bon ben bah, en communication, oh, oui. peut-être ça t'aidera à parler je sais pas tu vois c'était un peu ce côté là et euh, bah, au fin mot, hein, j'ai toujours pratiqué l'astro finalement, mais pour moi, il y avait ce rapport très euh, « euh, ah, ça marche, t'sais, je regarde une carte, j'interprète, je, je, bah, je, et je m'attendais toujours à, quoi, à, à ce qu'on me dise, c'est faux, il enfin, n'y a rien qui marche, ou... et non, j'étais là, mais il n'y a pas un petit truc que je t'ai dit, euh, non, d'accord, mais tu vois, j'étais beaucoup dans cette expérimentation, pour moi, l'astro me vient autant d'ailleurs, pour être aussi tôt dedans, bah, c'est que voilà, il y a comme un, un fil rouge, mais en même mm -hmm. temps, j'étais déjà dans l'expérimentation. Quand on me disait, est-ce que tu crois en l'astrologie Je disais, mais c'est pas une religion. Non, j'y crois pas, je suis désolée. Moi, j'expérimente, je vois ah, que ça donne des choses, tu vois. Et, euh, et donc, ça fait quoi professionnellement parlant euh, bah, Ça fait huit euh, ans maintenant. Euh, donc, euh, je suis alors depuis peu, hein, euh, je suis astromage. Alors, pour moi, j'ai une différence. Je me reconnaissais pas dans le terme d'astrologue d'étudier les astres. Mm -hmm étant donné que je suis tombée dedans très jeune, mais on va dire j'ai, pour moi c'est comme une relation avec l'astrologie astro... et cette relation nous amène à créer notre vie. Tu vois, de dépasser ce côté déterministe qu'on peut coller à l'astrologie. Donc astromage pour moi il y a vraiment la notion de magie derrière, mais pour moi mmh. magie c'est quand tu es apte à créer ta vie. Et quand quelqu'un vient me voir en consultation je sais que tu es dans la même euh, mouvance. Hein. Euh, bah, le, le but, c'est que la personne Les bel et bien son pouvoir, en fait. Euh, tu vois, ce n'est pas moi ah, qui vais oui. te dire quoi faire ou quoi, c'est hey, ton pouvoir, tu as créé ta vie. Nous, la notion d'astromage, et euh, ça fait quoi maintenant euh, Depuis, euh, C'est bon, on est quand en 2022 euh, Ça fait à peu près quasi cinq ans maintenant que j'enseigne aussi l'astrologie. Donc pour moi, c'était assez naturel à un moment de se dire, bon, bah, avec toutes ces années... Euh, il y a peut-être temps, tu vois, de transmettre. Partager
0: connaissances. L'axe voilà. 3-9 est présente ici. Voilà, Mais... tu
1: vois. Donc, euh, c'est donc, euh, donc ça, ça se fait assez naturellement. Donc, à date, euh, ben, je suis beaucoup dans la transmission. Donc, euh, même, même quelqu'un qui ne veut pas apprendre l'astro, moi, le but, c'est que chacun, en fait, euh, se reconnecte à soi et traverse ses propres peurs, traverse ses conditionnements. Pour moi, il y a vraiment, pour moi, l'astrologie, la, en fait, il y a un côté très alchimique dedans. Ça peut être un outil de transmutation de soi. Moi, j'utilise beaucoup comme ça, en fait. Ça, tu sais, bah, tu le sais aussi, oui. euh, ça nous permet de nous voir. Alors, à partir du moment où tu te vois, tu peux donc, décider et tu, de, te, de te changer, entre guillemets, de te transformer, mais avec une conscience qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas ce pas de côté. Donc voilà, donc, dans l'ensemble, oui, je fais des consultations, mais très peu. Je prends très peu de personnes en individuel, c'est beaucoup plus dans la transmission à date, mais la transmission, autant quelqu'un qui veut interpréter une carte du ciel que quelqu'un qui veut se, mieux se connaître et qui veut ben, mieux comprendre à travers les astres ce qu'il en est de lui. Voilà.
0: J'aime vraiment, vraiment ta vision parce que moi aussi je trouve qu'il y, y a quelque chose de beau justement dans la transmission, dans le fait que la personne apprend le langage astrologique et peut ensuite... Oui, faire sa carte du ciel par elle-même, puis comprendre certains détails, on est, on se connaît mieux que personne d'autre. Donc ouais, c'est vraiment un beau miroir de soi, puis ça nous permet euh, ouais, d'observer puis de. de rendre des choses conscientes. C'est vraiment ça que je vois, moi, quand je regarde ma carte de ciel, d'emmener quelque chose qui est inconscient ou conscient, puis ensuite de ça, ben le travail se fait de, de, de soi. Donc, euh, j'aime beaucoup ton terme astromage aussi. J'ai l'impression qu'en étant tombé dans l'astrologie aussi jeune, c'est comme si ça faisait partie de toi. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que tu fais, mais c'est quelque chose que, que t'es, puis qui, qui qui fait partie de ta vie. J'ai rarement vu des personnes qui, qui pratiquaient ou qui, qui, qui exploraient l'astrologie depuis... Euh, ben, l'âge 7 ans c'est quand même ça fait ça fait un bon bout fait c'est super intéressant. C'est prête on pourrait tomber dans l'archétype de la vierge donc la vierge pour les personnes qui sont nées entre le 23 août et environ le 22 septembre parfois c'est le 23 les dates mm -hmm varie quand même un peu. Aujourd'hui, on va parler du signe de la Vierge, mais vraiment en général, donc pas juste pour les personnes qui ont leur soleil en Vierge, mais pour n'importe quel placement, donc c'est un archétype. Euh, si je te demandais de décrire, toi, la Vierge en quelques mots, qu'est-ce qui te vient en premier quand tu penses à ce signe-là? Euh,
1: L'observation, euh, mmh. l'analyse, pour moi c'est un peu la même chose, hein, mais on va dire un coche au-dessus. Euh, le sens du service pour la Vierge. Mmh. Euh, également, euh, en fait, je trouve que c'est quelque chose de méconnu, euh, la présence. La Vierge a une capacité d'être en présence beaucoup plus forte qu'on bah, qu ne le croit, parce qu'on entend beaucoup le côté anxieux, le côté mental euh, de la Vierge, ouais. euh, alors qu'il y a une notion de très grande présence. Hein, c'est la Vierge, c'est la, la Vierge Marie, hein, à la base, hein, symboliquement, c'est ça. Oui, ouais. Très... Ouais, tu parles de pureté, en effet, amélioration. D'ailleurs, j'ai dans une volonté de s'améliorer, en fait, initialement, parce qu'on entend beaucoup le terme de critique. Donc, encore une fois, on va le voir, je pense ensemble, on va naviguer dans les différentes strates de cette énergie-là. Est-ce est que je suis dans la critique euh, La critique, en gros, pas bien, ce que tu fais. Et euh, la critique en mode, bah, je, je cherche à m'améliorer, en fait. Je ne suis pas dans un jugement, je traverse ça, mais je sais que j'ai un potentiel de grandir, en fait, à moi-même. Après, bon, il peut y avoir d'autres choses, je vais te laisser la parole, hein, mais, pas tous les ouais,
0: mais Je trouve que, que vraiment, justement, cette idée-là avec la Vierge, quand on apprend à connaître le signe, on entend souvent les, les, les qualités plus négatives au début, donc euh, critique euh, perfectionniste et tout ça, mais je pense que il y a vraiment l'idée de prendre quelque chose puis de le rendre meilleur, d'être vraiment en service à l'évolution, d'avoir un œil justement pour les détails que les autres personnes ne voient pas nécessairement, puis de ouais de, de travailler, de décortiquer pour que que tout devienne meilleur. Puis je trouve qu'il y a aussi cette idée là d'être en service à la plus grand que soi. Tu sais, je pense que la Vierge n'est pas nécessairement dans dans le perfectionnement pour pour soi-même, mais plus pour euh, le grand tout pour quelque chose qui est plus qui est plus collectif pour être en service à l'humanité, en service à la nature, tu sais, en étant un signe de terre, il y a cette grande connexion-là aussi à la nature. Euh, souvent dans mes épisodes, ce que j'aime faire, c'est qu'on on fait le tour quand même des un peu qualificatifs de la Vierge, donc que ce soit sa modalité mutable, que ce soit son élément qui est terre, puis voir comment ça se présente dans ce signe-là. Donc moi, dans ma pratique, j'aime beaucoup utiliser l'emplacement dans les saisons des signes astrologiques. Donc j'aime beaucoup regarder la Vierge comme étant la saison des récoltes, donc le moment où est-ce que on travaille, on est dans les labeurs, on, on amasse les fruits, on décortique, on essaie de trouver quels fruits sont les meilleurs qu'on va garder pour pouvoir ensuite partager à la communauté. Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là, de, de, encore une fois, de dévotion envers la communauté, mais aussi d'analyse puis de voir, OK, qu'est-ce qui est le meilleur puis qu'est-ce que je prends ensuite pour partager avec les autres pendant la saison de la balance. Donc, toi, si tu penses un peu à, à l'énergie de la fin de l'été, est-ce qu'il y a des, certains qualificatifs que tu pourrais associer avec la Vierge?
1: Ben — Justement, là, ce que tu dis au niveau du tri, on retrouve finalement ce tri-là au niveau euh, de nos propres pensées. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, La Vierge, quelque part, va nous aider à... Tu sais, on parle de discernement, donc c'est quelque part, ça vient aussi de là, de... au niveau de la saison. Ben, Est-ce que ce fruit est mûr Est-ce que ça, je le prends ou je le prends pas pour plus tard Donc il y a un discernement à avoir et elle nous aide au niveau de nos propres pensées à savoir ben, qu'est-ce qui est bon à garder ou pas. Ensuite, euh, c'est donc un, un changement de, de saison. Euh, donc c'est un signe ici, donc mutable. Et c'est là qu'on voit que c'est un signe de terre, mais c'est un signe de terre qui a quelque part un peu plus de, de marge de, de, de manœuvre pour euh, oui. a, amorcer un changement par rapport euh, aux deux autres. Donc euh, on voit bien que la Vierge, enfin pour moi en tout cas, n'a rien d'intransigeant. Elle est, comme tu le dis, euh, elle a une volonté euh, de contribuer. Qui est forte, mais de contribuer à mon sens, vu qu'elle fait partie, c'est le sixième signe, hein, euh, contribuer à l'échelle des personnes qui lui sont proches. Bah, pour moi, on n'est pas encore dans une énergie collective dans la Vierge, on est dans le, que, le côté, les, les gens qui nous sont proches, bah, tu vois, on a récolté, euh, c'est pour les gens qui font partie du village, entre guillemets. Donc, oui, c'est euh, ça, mais... la communauté rapprochée. Là. Voilà. Euh, mm -hmm. Donc là, ce que, ce, que, bah, ce que tu me dis, en tout cas, si je m'arrête juste à la notion par rapport à la saison, euh, bah c'est ça que je peux t'ajouter par rapport à ce que tu viens de dire.
0: Ouais, puis je trouve ça super intéressant aussi de, de savoir que c'est la, la fin de l'été on s'approche de plus en plus vers la noirceur de l'automne, la noirceur de l'hiver fait que c'est comme un peu se préparer à cette noirceur-là, j'ai l'impression qu'avec la Vierge, a cette notion-là parfois d'inquiétude, peut-être de, peut de s'attendre au pire mm -hmm. quand on pense au mental oui. qui est très actif puis qui s'inquiète, il y, y a vraiment l'énergie qu'on peut retrouver dans la saison de, de se préparer justement à ce qui s'en vient <rire> euh, à, de se préparer à pas justement avoir accès à toutes nos, nos ressources qu'on a nécessairement pendant l'été. Euh, la Vierge qui est aussi un, un signe qui est gouverné par mercure comment tu vois cette planète là mercure dans le signe de la vierge
1: alors dans le signe de la vierge hein, tu, tu dis bien vu qu'il est aussi chez lui en gémeaux euh, ben, dans la vierge ici pour moi mercure c'est donc notre fonctionnement notre fonctionnement mental et donc dans l'énergie de la vierge euh, ben ça renforce cet aspect là à savoir comment je fonctionne pour moi la vierge elle est beaucoup dans une recherche de compréhension et par conséquent aussi de comment c'est le fameux comment qu'on peut demander. Genre, OK, je, je sais que mmh. je veux ça, etc. Mais comment je fais Donc, il y a un côté, dans la Vierge, euh, bah, on ressent la terre ici, hein, le côté euh, pratique. Euh, moi, ce que j'aime dans l'énergie de la Vierge, c'est cet aspect que des fois on peut nous reprocher aussi, <rire> à savoir euh, de, de pinailler, on va nous dire, mais tu pinailles sur des détails. Euh, genre, es embêtante, c'est que des détails. Oui, mais la Vierge, elle a cette conscience que pour que les choses fonctionnent, il faut aussi voir ces détails-là. Alors, on s'entend, il y a une différence entre je suis sur les détails et tu sais, je reste comme bloqué et anxieux par rapport à ces détails et euh, simplement, je suis en train de planifier. Et donc, oui, pour planifier, euh, bah, j'ai besoin de savoir, par exemple, telle et telle chose. Donc pour moi, ce, le mercure euh, nous apporte ça en relation à la Vierge, euh, cet aspect, ben, on va dire un peu, ce qu'on va nommer le, le mental en fait, hein, en règle générale, à savoir, euh, on a besoin de notre mental pour fonctionner dans cette incarnation. Tu en parlais tout à l'heure en disant que c'est un, un signe, je pense que tu le disais comme ça, euh, qui nous ramène à la Terre. Hein, donc euh, il y a cet aspect-là dans ce mercure vierge à mon sens. Euh, voilà. Après, il y a aussi ce côté très dans le... Dans le, bah donc dans le tri, donc dans le détail. J'aime bien associer quand je pense à Mercure Vierge, je pense aussi à l'aspect un peu plus, par exemple, comptable. C'est le comptable qui va regarder tous les chiffres, etc. Donc ça demande, ça, ça, ça offre, on va dire, une capacité euh, très forte de de capter plein de choses, tu vois, à la fois, et d'en faire une oui. synthèse. Il y a un esprit de synthèse quand même en arrière-plan.
0: Mmh. Puis à travers tout ça, tu sais, je vois aussi, quand tu dis capter plein de choses, mais il y a aussi le fait d'étudier quelque chose, d'acquérir des connaissances, mmh. de recevoir des enseignements, mais aussi de les transmettre. Je fais un parallèle avec ce que tu parlais au début, tu sais, te, toi, tu es beaucoup dans la transmission, tu as étudié très jeune, fait que je vois déjà ton ascendant vierge vraiment là-dedans qui, qui veut que tu les choses, puis justement avoir, avoir cette sagesse-là pour pouvoir ensuite la partager. C'est intéressant parce que, euh, oui, euh, Mercure est en domicile en Vierge, mais il est aussi exalté, fait que j'ai l'impression que Mercure, on peut l'associer encore plus à la Vierge qu'aux Gémeaux parce qu'il y a cette idée-là justement de, ouais, comme tu disais, d'analyser, de décortiquer, tandis que le Gémeaux parfois, oui, il est intéressé à, à apprendre des choses, il est intéressé à communiquer, euh, mais il n'y a, a pas nécessairement cette... Euh, Ouais, ce besoin du détail-là, il est plus dans la fluidité, dans son énergie d'air. Le mélange de mercure puis d'éléments terre, ça donne quelque chose qui est quand même très sérieux, très euh, structuré. C'est important d'avoir des, des bonnes fondations pour ensuite s'améliorer. Tu sais. euh, ouais. Donc En plus d'être gouverné par mercure, là, on en a parlé un petit peu, le signe de la Vierge est un signe qui est mutable. Comment tu décrirais les signes mutables en général puis comment tu le vois euh, dans le signe de la Vierge?
1: Bah, en fait, en règle générale, les signes mutables, hein, vu que c'est ceux qui terminent les saisons, donc qui préparent au changement, ils ont cette capacité bah, bah, d'être plus adaptables. Toutefois, dans les faits, hein, quand on observe, euh, on a plusieurs signes mutables, hein, donc, bah, pour les rappeler, hein, Gémeaux, Vierges, Sagittaire et Poissons. Euh, je pense surtout ici, au Sagittaire et à la Vierge, des fois, ça peut donner l'impression que ce sont des signes un petit peu butés, d'une certaine façon. Je veux dire, la Vierge, si elle part dans son délire, comme je disais tout à l'heure, je suis anxieuse, elle peut avoir du mal à décrocher de son anxiété. Le Sagittaire, s'il a une certaine opinion, une idée en tête, il peut avoir du mal à passer à autre chose. Pourtant, en potentiel, vu que c'est des signes mutables, il y a cette possibilité-là beaucoup plus forte. Et pour la Vierge, comme mentionné tout à l'heure, pour moi, elle, elle aide finalement dans son côté mutable à donner sa place à chacun. Parce que finalement, la Vierge, elle précède la balance. Donc en fait, pourquoi on a ce désir d'amélioration Pour avoir une relation plus harmonieuse, l'énergie de la balance avec l'autre. Donc pour moi, elle possède cet aspect-là d'adaptabilité, hein, pour ne pas reprendre le terme mutable, pour permettre une, une, meilleure, euh, bah, une meilleure relation aux autres.
0: Mmh, Donc C'est beaucoup mais... là-dedans que je la vois. Le parallèle que tu fais justement avec la saison de la balance qui le suit. Donc ouais vraiment, ça, ça me parle beaucoup ça justement de laisser la place aux autres puis de créer des relations parce que oui, on associe beaucoup les relations avec le signe de la balance, mais je pense qu'on peut le trouver aussi à travers les autres signes. Puis oui. il y a cette idée-là justement de, de vouloir transformer les choses, de vouloir pousser à l'évolution puis rendre les choses meilleures aussi avec la mutabilité. Oui. On, en a, on en a quand même parlé aussi euh, du fait que la Vierge est l'élément de la Terre. Pour moi, je vois beaucoup ça comme créer des fondations, créer des structures, euh, être connecté avec la nature. Je vois beaucoup l'archétype la, de la prêtresse de la nature dans la Vierge, donc celle qui ramasse les herbes, celle qui utilise la nature pour être en service à soi, en service aux autres. Fait que, je vois aussi le, le miroir entre la Vierge et la nature, donc la nature qui est en service sans demander rien en retour, un peu comme dans l'énergie de la Vierge. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à l'élémentaire dans la Vierge?
1: Bah, en fait, là, j'allais rebondir par rapport à ce que tu dis euh, d'être au service, par rapport à la nature, etc. Euh, Je sais pas vraiment. Enfin, il y, y a une reliance, hein, quelque part, quand même, à la Terre. Euh, mais ça m'a fait penser un peu à ce côté, euh, je, trouve que, je trouve que la Vierge, ça, tu parlais du côté qu'elle qu peut étudier, etc. Et là, par rapport à la nature aussi, ça m'a fait un peu penser, tu sais, dans le temps, euh, les moines, euh, etc. qui vivaient en fait dans leur, euh, dans leur monastère, donc qui est beaucoup plus une énergie poisson, mais encore une fois, on est par axe. Mais à mon sens, il y a beaucoup d'énergie vierge parce qu'ils vivaient à travers les saisons. Ils étaient comme dévoués euh, à quelque chose, en effet, de plus grand. On retrouve un peu l'énergie poisson ici. Mmh. Mais en même temps, ils étaient très dans le quotidien. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté très quotidien dans cette énergie de la Vierge. Il y a un côté, à chaque jour, tu vas réussir à être totalement dans le présent, même si ce que tu fais, c'est la vaisselle, c'est de ramasser des fruits. Mmh. Tu vois, ce n'est pas quelque chose. On est dans l'ordinaire. Et pourtant, je pense que dans l'ordinaire, c'est justement là où les miracles sont possibles. L'énergie poisson qui est en face. Et pour moi, il y a donc une très grande sagesse dans cette énergie-là, si on parvient à être dans le présent, donc c'est pour ça, là, quand tu parles de la Terre, moi, je ramène ça au corps, on a tendance à oublier, okay. mais la Vierge est beaucoup reliée au corps en tant que telle, et c'est ça qui lui permet de canaliser qu'on y a un trop-plein euh, de mental, par exemple, de pensée.
0: Mmh, ça me parle vraiment personnellement, ce que tu dis en ce moment, parce que c'est oui. quelque chose que je vis beaucoup, puis moi, j'ai tendance à voir, euh, je sais pas comment toi, tu t'analyses la, tr la Trinité astrologique, mais je vois beaucoup un peu le... Le soleil comme ce qui nous relie à notre âme, donc j'ai l'impression que plus je connecte à mon soleil en vierge, plus je peux connecter à mon âme, puis me, me déposer en ce que je suis venue faire ici sur Terre, puis justement cette connexion-là au corps, cette connexion-là à la nature, c'est quelque chose que j'ai de la facilité à perdre, je suis souvent beaucoup, euh, j'ai un petit stellium en, en lion aussi, fait que je suis souvent beaucoup dans mon feu, euh, puis de me rappeler de... Ouais, de connecter à l'énergie de la Vierge de cette façon-là en étant présente au quotidien, qui est quelque chose que je n'ai pas l'impression que, que je fais nécessairement, mais ça me parle vraiment beaucoup. Puis quand tu parlais justement de... Ouais, du quotidien, je vois beaucoup l'idée de la Vierge dans les routines, de, oui. de les rituels sacrés du quotidien, être en service à ce qui est sacré pour soi, puis vraiment prendre le temps de, de se faire une structure pour pouvoir euh, ouais, en être en service à son évolution. Fait que je trouve ça super, super intéressant.
1: Ouais, euh, par, par, par rapport à ça, c'est que la Vierge nous rappelle, souvent on va avoir, on va, je, je m'inclus hein, dedans, mais je trouve qu'on est beaucoup, <rire> euh, à avoir un problème des fois avec la notion de routine. Mmh. ah mais je vais pas faire la même chose tous les jours, etc, tu sais, il y a une sorte de plainte par rapport à ça, alors que euh, finalement la Vierge nous apprend à la fois l'humilité à travers le fait, bah oui, tous les jours il y a des choses que tu vas faire, tu vois, il y a des choses qui, vont te, qui, qui te plaisent et d'autres qui te plaisent moins, tu sais, je parle des choses du quotidien, tu vois les, bah, ne serait-ce que le, on, on associe beaucoup le ménage à la Vierge mais parce que c'est quelque chose qui est à faire régulièrement, et je trouve que euh, ça nous rappelle que c'est un socle moi j'ai vu que euh, ça me fait du bien d'avoir des routines mais encore une fois c'est un signe mutable c'est que les routines n'ont pas à être rigides tu peux les bouger mmh. donc tu vois quand je vais préparer ma semaine bah, je vais faire en sorte que euh, bah, s'il y a quelque chose d'imprévu je ne me retrouve pas en mode psychorigide de me dire ah bah non ça devait se passer comme ça non parce que j'ai assez d'espace dans ma semaine toutefois j'ai quand même des routines qui maintiennent en fait euh, tu vois tu parlais de la trinité qui maintiennent la possibilité que mon soleil bélier puisse être spontané tu vois Mais si, euh, oui. parce que moi j'ai l'ascendant vierge, pour moi l'ascendant c'est une énergie qu'on doit vraiment apprendre à travailler avec pour nous soutenir pour que le soleil puisse s'exprimer pleinement. Tu vois, Dans ton oh, cas, on pourrait presque se demander, tu m'as dit que tu as ascendant balance, il bah, y a tout un rapport d'équilibre entre les autres et toi à bah, trouver, donc, bon, à, travers, euh, mm -hmm. à travers ta vie, etc. Pourquoi Pour laisser exprimer ton soleil en vierge, qui peut-être lui a besoin, comme tu disais, euh, pour, pour rayonner totalement, d'être davantage en lien avec, tu as nommé la nature, donc je reprends la nature, mais peut-être aussi euh, être en pratique avec ton propre corps, être quelque part dans ton temple d'une certaine façon et faire tes oui, rituels, oui. etc. Et peut-être que, ben, à voir, hein, parce que ben, tu n'es pas que ça et tu le sais, on a tous les oui. autres éléments de la carte qui vont venir nous donner des indications, mais peut-être que parfois, ben, malgré toi, tu te mets à faire des choses avec l'ascendant balance. Parce que pour plaire, en fait, en te disant, bah, c'est peut-être oh ça oui. qu'on apprend de moi, tu vois. Alors qu'en fait, ton soleil vierge, il est là. Mais non, tu as juste envie, par exemple, d'étudier l'astro. Là, en ce moment, bah, c'est ça. Donc, comment trouver cet équilibre par rapport à toi, entre toi et l'autre, euh, pour pouvoir exprimer tout le potentiel de la Vierge, de la vierge En plus, tu n'as pas que le soleil ici, donc à voir à quel point. Euh, voilà. Mais tu vois, pour ouais. moi, il y a vraiment ça. On va revenir dans, dans la Vierge. Il y a vraiment ce rapport. Moi, ça, ça, j'apprends pas mal ça, et je vois à quel point, en effet, c'est bénéfique de planifier, mais un minimum, et toujours en gardant une souplesse. Et c'est là qu'on sent le côté mutable. Mmh.
0: Je trouve ça super intéressant, puis tout ce que tu, tu décris me parle énormément, autant en lien avec mon ascendant balance que qui supporte, qui est comme un outil pour mon, mon soleil mmh. en vierge, oui, puis... Ah ouais, c'est vraiment très révélateur euh, ce que tu partages, merci beaucoup. Puis euh, on a parlé aussi euh, un peu de l'axe Vierge-Poisson, puis j'aime beaucoup travailler avec les axes, moi aussi. Donc comment tu
1: comparerais
0: ces deux signes-là, un avec l'autre? Je trouve ça super intéressant justement de, de voir la polarité pour permettre de mieux comprendre le signe de la Vierge.
1: Ben, en fait, on va les voir dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a le côté focus et, tu vois, le focus de la Vierge, un peu comme un appareil photo. Ah, je vais voir le détail dans une tapisserie. Je suis sur un détail, là, j'ai une main. Et puis après, je vais défocuser, même si ça ne se dit pas. Donc, je vais euh, finalement prendre de la distance. Et là, je vais être dans une globalité qui est beaucoup plus poisson. Et cette globalité va me donner, finalement, la vue d'ensemble. Et ça, ça met en parallèle par rapport à notre vie. Dans la Vierge, on peut se sentir petit. C'est-à-dire, moi, avec ma petite existence, à l'heure actuelle, je suis en train de vivre ça. Et tu vois, je regarde qu'à travers le prisme de mon corps. De, euh, parce que la Vierge définit aussi de ma définition actuelle et puis hop je vais aller du côté poisson et le poisson me rappelle que je suis une âme qui est incarnée, mmh. et me rappelle que je suis dans toutes les possibilités donc il y a cette polarité là qui à mon sens est importante et je la nomme en premier parce que je pense que chacun peut s'observer et se dire mais c'est vrai que quand j'ai mes petits bobos, mes problèmes, etc... Ben, je suis à fond dedans et c'est là qu'on voit le côté des fois emprisonnant de notre tête euh, on s'emprisonne nous-mêmes on se définit, on se dit ben moi je suis la personne qui vit ça actuellement toi là t'es pas dans ma vie tu comprends pas, je souffre mmh. pourtant ça nous fait du bien d'aller dans le poisson tu sais, on va parler de la foi et la foi, là on dit soit poisson en fait tu vois, pour ouvrir oui. et on fait des allers-retours constants en fait avec ça ensuite on a aussi euh, dans euh, la vierge on a le côté objectif euh, beaucoup plus le côté euh, d'être dans les faits. Moi, quelqu'un qui est très dans l'émotion, je lui dis, mais à un moment, reviens aux faits. Très dans l'émotion, c'est très poisson. Tu sais, je me laisse submerger par l'émotion, etc. Et la Vierge, elle te dit, mais reviens aux faits, en fait. Pour pouvoir prendre une décision, avoir du discernement, il faut revenir aux faits. Parce que dans le poisson, on pourrait se laisser aller, euh, bah, tu sais, à un flot émotionnel qui a ni que ni tête. Dans, <rire> ouais. dans, dans la Vierge, on a les limites, on a les frontières. Dans le poisson c'est l'absence de frontières. Dans la Vierge, on a un peu le mode survie. Hein. Le temps est très important. Dans le poisson, on est hors du temps. Donc, on a ces polarités-là, et euh, donc, bah à nous de, on va dire, de, de les prendre par la main, mais je te laisse, parce qu'il y en a d'autres, hein. euh, on peut continuer longtemps.
0: <rire> — as, as quand même nommé de, de très bons points, puis je trouve ça intéressant parce que moi, je, je parle souvent de cet axe-là en disant un peu « the one and the many », tu sais, cette idée-là de la petite oui. goutte d'eau dans un grand océan, comme la Vierge étant la petite goutte d'eau, le, les petits détails, puis le poisson comme étant le grand tout, l'univers, puis c'est super intéressant parce qu'on peut retrouver un, un certain esprit analytique dans la Vierge, puis tandis que, que le poisson, c'est plus un esprit intuitif, fait qu'il y a vraiment cette grande polarité-là de, de la logique versus l'intuition, puis j'ai l'impression que ces deux signes-là, ces deux signes qui sont en service, mais d'une manière différente, je vois vraiment la Vierge comme étant peut-être une dévotion qui est plus matérielle, puis le, le poisson comme une dévotion qui est plus spirituelle, fait qu'encore là, l'idée de... Ouais, de, du concret et du plus abstrait. Euh, pour moi, c'est aussi deux signes en étant mutables qui sont la fin de l'été et la fin de l'hiver, donc qui veulent peut-être un peu se, se retirer, se détacher. J'ai l'impression que le poisson, lui, euh, pourrait plus se retirer de façon euh, échappatoire, tu sais, se retirer spirituellement, mm -hmm. tandis que la Vierge doit prendre vraiment des, un moment de solitude, se retirer concrètement de, de son monde matériel puis prendre un, un temps pour soi. Tu sais, la Vierge est aussi oui. associée euh, à l'ermite dans le tarot, fait qu'il y a vraiment cet archétype-là qui peut se retrouver ici. Puis tantôt, je parlais justement de la Vierge qui, en étant à la fin de l'été, on se prépare à la noirceur, on se prépare au pire. Le poisson, lui, je le vois comme celui qui se prépare à retrouver la lumière. Fait que la Vierge est plus dans cette, dans cette idée-là d'inquiétude ouais, puis d'analyse de, de soi, tandis que le poisson, lui, il euh, y a, y a la foi, comme tu disais, c'est une certain espoir de retrouver la lumière. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant de, de voir ça sous différents angles. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter pour cet axe-là?
1: Bah, par rapport à ce que tu as dit, c'est juste un, un complément, enfin une image, on va mmh. dire, mais tu vois qu'on t'a dit, en effet, dans, dans le poisson, on a, on, a, on, va dire, on a le divin en tant que tel. C'est le dernier signe, donc il englobe tous les signes. Il a l'expérience de tous les autres signes avant lui. Et dans la Vierge, ça, on a le rituel. Et en fait, la Vierge mmh. est là pour que le divin s'incarne. Ah, oui. Pourquoi on fait des rituels Et on en fait tous. Hein. Moi, je n'en fais pas de façon... Euh... Enfin voilà, on en fait tous dans le sens, il y a des choses qui reviennent, on a une façon de faire. Et en fait, les rituels sont là pour que le divin puisse s'incarner. Donc c'est vraiment dans cet axe-là qu'on voit ça, et qui est pas mal intéressant, euh, je trouve, parce que des fois on peut l'oublier, tu vois, euh, mmh. que, euh, bah, que le divin c'est une chose, donc, quand je dis divin, c'est l'inspiration, c'est ce qu'on veut, qui, euh, qui n'a pas de forme en fait, parce que c'est ça aussi, dans la vierge, les choses sont tangibles, dans le poisson, les choses sont intangibles. Elles n'ont pas de forme. La bière cherche la forme. Le poisson euh, n'en connaît pas. Donc, mmh. on a besoin de la forme. La preuve en est. On a un corps pour que notre âme soit là. Mmh, Sinon, on a à vivre cette expérience. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est aussi très pertinent. Euh, tu vois, le, pour le poisson, j'allais dire... Du néant euh, naît les étoiles, du chaos naît les étoiles. Et quelque part, dans le poisson, on a cette notion de, de chaos. C'est comme je dis, il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui se passe. Et oui, après, il y a le bélier, et là, il y a la vie qui, qui naît. Tandis qu'en effet, tu as, as bien mis le doigt dessus, euh, au niveau de la Vierge, je parlais d'inquiétude, etc. Mais quelque part, parce qu'on rentre dans la saison euh, sombre, et euh, on rentre vers quoi Vers progressivement le fait de perdre la forme. C'est ça qui fait très peur mmh. à la Vierge.
0: Ah oh oui! Tu vois? Ah, ouais, j'adore ta façon de le voir, comme, tu sais, vraiment, cette idée-là du, du poisson qui nous connecte au sacré, qui nous connecte au divin, mmh. puis que la Vierge nous invite à incarner, ce sacré-là mmh. qui est à l'intérieur de nous tous, t'sais. Ouais. Ah, waouh, j'adore ça, merci. Euh, ouais. J'aime aussi euh, comparer euh, les, les différents euh, passages de saison astrologique. Je fais la, cette série-là en ordre, donc le dernier épisode était sur le lion. Fait que j'aimerais voir un peu pour toi, c'est quoi un peu le, le, le passage entre la saison du lion et la saison de la vierge? C'est quoi le, le clash d'énergie qui se fait à ce moment-là?
1: Bah, je vais donner, une, puis encore une fois, une image, mais... Le j'adore les images. <rire> dans le lion, on était en mode... Oui, on est géniaux, est... tout est <rire> génial. c'est du genre, on est en train de courir, on fait des rondes, on rigole. Et puis d'un coup, c'est, oh, c'est la fin de l'été. Oh, il faut préparer. Il faut, sais d'un coup, on devient des écureuils <rire> on est en train de courir partout. Tu vois le côté oui. on est en train de courir partout pour préparer, euh, bah, pour préparer comme on l'a dit tout à l'heure, euh, euh, la saison plus froide. Donc il y a quand même, euh, pour moi, on le dit souvent, hein, mais la vierge, euh, elle regarde, enfin, euh, elle regarde le lion. Et elle est là, non mais en fait c'est un peu grossier, il y a des détails qui ne vont pas donc on doit reprendre certaines choses c'est ça qu'elle fait la Vierge, donc euh, c'est sûr que c'est un, un changement d'énergie qui peut paraître un peu brut de pomme à mon sens, mais euh, n'oublions pas que les signes se suivent et ce n'est donc pas pour rien la, mmh. la, la, la Vierge finalement euh, connaît l'énergie euh, du lion à l'intérieur d'elle euh, c'est un peu le lion, on pourrait dire, au-delà de, de le personnifier, c'est euh, tous les fruits qui sont dans les arbres, donc en août, on est en mode « Ah, regarde, c'est beau, il euh, y a des fruits partout. » Et là, la Vierge, elle est là « D'accord, alors par quel arbre je commence? Où est-ce que c'est le plus mûr? » Tu vois, il y a, y a ce côté-là. Donc, euh, donc voilà, comment ce que je peux te dire là-dessus?
0: Oui, c'est super intéressant de l'observer comme ça, puis c'est fois à quel point on trouve des clés juste en regardant le, le processus de la vie. Tu sais, la fin de l'été, le retour à l'école, puis je vois aussi cette, euh, ce passage de saison-là comme un peu... Euh, comme si la saison du lion, c'était une fête, puis qu'après, la Vierge venait ramasser la place...
1: Ah oui, c'est <rire> ah oui,
0: ouais, C'est oui. une image. Ouais, c'est aussi, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'avec le lion, on est plus dans l'instinct, on est plus dans, dans le feu, dans les pulsions, puis qu'on fait ce qui nous tente, on fait ce qui nous passionne, puis après ça, ben, c'est le fait de, de retrouver une routine à travers tout ça, parce qu'on peut, avec le feu, on peut avoir tendance peut-être à, à se brûler, en tout cas, moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, en ayant beaucoup de lions vierges dans la carte du ciel, c'est une, ouais, une petite dualité qui, qui, qui se présente beaucoup. Mmh. Euh, parfait. Donc ensuite, euh, j'aime ça dans mes épisodes qu'on fasse un petit euh, brainstorm de mots-clés sur les signes. Donc euh, je te demande de me lancer le plus de mots-clés possible sur la Vierge, puis je vais faire de même après. <rire> D'accord.
1: <rire> on fait pas euh, un, mot, un mot et puis un mot? Enfin, on s'alterne? Oh, oh,
0: ça pourrait être bon, ça. C'est une très bonne idée. J'ai pas fait <rire> ça jusqu'à date, mais la Vierge, t'es très bien
1: organisée. <rire> Ton ascendance présente. <rire> je trouve ça, je trouve ça sympa, à deux. Oui. Allez, bon, je commence. Alors bon, discerne oui. Analyse. Observation. Rituel. Canalisation, étrangement. Mmh,
0: je dirais euh, évolution.
1: Détail. Mmh, altruisme. Amélioration. Mmh, responsabilité.
0: Intelligence. Mmh, perfectionnisme.
1: Charge mentale. <rire> Précision. Perfection. Mmh. Fiabilité. Mmh, euh, mmh. Comment on dit ça? Euh, réceptacle.
0: Mmh, J'aime ça, réceptacle. C comment tu le décrirais? C'est pas un mot qui me serait venu euh, automatiquement, donc je suis curieuse. Hein?
1: Bah, <rire> en fait, l'image que, que j'ai eue, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je voyais un peu comme une coupe qui reçoit l'eau. Donc, qui reçoit mmh. l'eau mais une coupe, tu sais, sacrée. Là. Mais oui, ouais, j'avais cette image.
0: Mmh, J'adore. Est-ce que t'en avais d'autres? Est-ce que t es, t es, tu veux euh, continuer? Je pense qu'on en a dit quand même.
1: Il y a, y a mère aussi. La, mmh, la
0: mère comme comme étant euh, la mère comme le, celle qui a des enfants, tu peux dire? Oui,
1: c'est ça. Oui.
0: oui. Mmh, intéressant. Souvent, on a tendance à associer cet archétype-là au cancer. Je serais curieuse de voir comment tu vois euh, bah, en la fait, mère dans la Vierge.
1: Comme je te disais, il y a la Vierge Marie en arrière-fond.
0: En astrologie
1: ésotérique, la, la Lune est en domicile en Vierge. Donc, oh, en oui. fait, dans la Vierge, il y a quand même ce rapport où on nourrit, on nourrit euh, les autres, justement, tu, sais, tu le disais, avec euh, ben, on va chercher les récoltes, on se met à faire les confitures, tout ça. Euh, C'est de l'ordre de la Vierge, en fait. Mmh, Mère nature aussi. <rire> oui, aussi, voilà. Donc, il y a, il y a quand même des, des relations avec, euh, avec ça, euh, pas mal, et souvent, donc, on l'oublie, et je trouve que la Vierge a un côté très rassurant elle cherche à se mmh. faire assurer, mais elle-même, à l'un côté, tu disais, fiabilité elle a un côté très rassurant, en fait, dans le fond. Quand tu as quelqu'un qui est vierge à côté de toi ou avec des tonalités vierges, tu sais que cette personne, elle a pensé à tout. C'est la personne qui aura le paquet de mouchoirs, tu sais, l'eau. Mm -hmm. elle,
0: elle tient l'espace, elle tient l'espace vraiment en ouais. présence, comme tu le disais un petit peu plus tôt. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Puis je me... tu parles d'astrologie ésotérique. Est-ce que c'est le type d'astrologie que tu pratiques Je suis curieuse.
1: <rire> euh, ben, en fait, euh, je, je l'inclus, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je considère. Euh, mais tu sais, c'est Alice Crollet, hein, notamment, qui a écrit dessus. Donc, il euh, y a des, euh, des maîtrises, des signes qui vont être différents. Donc, c'est quelque chose que je vais considérer bah, dans ma façon, on va dire, de percevoir les énergies des signes. C'est surtout mmh. ça. Après, tu vois, l'astrologie est un art ésotérique, mais à date, euh, c'est beaucoup utilisé de façon exotérique, c'est-à-dire non initié. C'est tout ce qu'il y a sur les réseaux. À mon mmh. sens, euh, quand on parle d'ésotérique, euh, c'est plus en termes de posture. Donc là, je vais avoir une posture ésotérique au niveau de l'astro, c'est-à-dire initiatique qu'on commence à vraiment vouloir travailler avec des énergies. Pour moi, l'astrologie, je dis souvent que c'est une grande dame et les astres, c'est des archétypes, c'est donc des énergies qui sont là. Donc, tout est une histoire de posture. Tu peux avoir, avoir quelqu'un qui, qui est très bon en astrologie, mais qui ne va pas forcément voir ça, il va plus voir ça comme un outil. Je trouve qu'on entend beaucoup ça hein, actuellement. C'est un outil de connaissance de soi. Oui, mais ça peut être un peu plus en fait. Et c'est comme pour beaucoup de choses qui, qui viennent de très loin en fait dans, dans le passé.
0: Oui, oui exactement. C'est comme, il y, y a un certain mystère là-dedans aussi. Puis je vois vraiment ça comme... Euh... Oui, c'est un outil qui peut être concret dans, dans, dans le monde matériel, mais je vois aussi comme une façon de connecter justement à ce qui est sacré, à ce qui est divin, à ce qui est invisible, tu sais, de voir oui. euh, d'autres dimensions de notre vie dans cet univers qui est si grand. Euh, puis tu parlais d'archétypes, justement, ça m'emmène à ma prochaine question. J'aimerais ça que si, tu puisses me sortir quelques archétypes que tu pourrais associer avec la Vierge.
1: Donc, bah, la mère, hein, déjà. Oui, <rire> c'est oui. facile. Euh, voilà, après, j'ai quand même bon, ces archétypes, mais parce que j'ai souvent vu ça, il y a l'infirmière aussi. Mmh, euh, oui. Beaucoup, beaucoup de gens qui ont, 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 cette, enfin, ont ce métier, hein, j'ai envie de dire, mais il y a la notion d'infirmière au-delà ah. au de ça. Euh, dans la Vierge, on a aussi euh, le côté de, j'ai envie de dire, de dévot. C'est dans la notion de dévotion. Donc avec mm -hmm. de faire des rituels, etc. Donc c'est encore une fois c'est plus une posture, mais bon ça reste un archétype. Il euh, y a cet aspect de, pour moi, y a... enfin, j'essaye de trouver le bon mot parce que je suis très euh, dans la justesse des mots. Il a, j'ai envie de dire qu'il y a le comment ça s'appelle la la pitié. Je la mettrais dans le côté vierge étrangement. Mm. Euh, donc ouais, les pitiés, les oracles en fait en général.
0: Mmh. Euh,
1: ceux qui sont liés à la nature tu, sais, tu parlais de la nature, moi là quand je parle d'oracle ou de c'est tu sais, j'imagine dans le temps ceux qui étaient dans la forêt en fait tu vois, et que les gens venaient consulter de temps à autre
0: mmh, c'est vraiment, vraiment intéressant moi j'avais la, la guérisseuse fait que ça, ça résonne quand même avec ton idée d'oracle, ton idée d'infirmière qui est la guérisseuse de l'esprit, la guérisseuse du spirituel mais aussi la
1: guérisseuse du corps tu sais. ouais. et puis bah, mmh. dans ton sens je dirais le, le thérapeute aussi hum mmh. Oui, oui, oui,
0: tellement. J'ai aussi la, la druide ou la prêtresse de la nature qui, qui ouais, me vient ouais. quand, mmh. ouais, quand je pense à la Vierge, puis souvent j'ai l'impression que je la vois aussi comme un peu euh, la technicienne du sacré, C'est tu sais, celle qui, qui prend le temps de décortiquer justement ce sacré-là, ce, sacré ce mystère-là, puis cet invisible pour l'emmener euh, au concret, au matériel. Puis quelque chose que, que j'avais déjà lu puis que je trouve vraiment très drôle de, pour euh, observer justement la Vierge, mais aussi le poisson, c'est euh, le, le petit couple dans Star Wars, C-3PO puis R2-D2. Ah oui! <rire> je trouve ça super intéressant parce que je vois vraiment, tu sais, la Vierge dans C-3PO, dans, dans son organisation puis dans... Oui. ouais C'est juste, juste son attitude puis R2-D2 qui est vraiment très, euh, très abstrait, là, c'est ce qu'il partage, lui, fait, il parle pas, tu sais, puis il y a cette idée-là qui est très floue. fait que ça, ça montre un peu le, le contraste entre deux archétypes qui sont plus euh, adaptés à notre monde moderne <rire> vrai. Ah, euh, ensuite j'aimerais ça qu'on continue avec peut-être les les ce que tu vois comme talent dans le signe de la vierge leur fait la facilité qu'est-ce qu'ils qu sont bonnes à faire euh, donc je te laisse bah,
1: je te ils sais. sont ils sont très bons à je parlais de réceptacle et aussi ce côté de toi tu parlais de tenir l'espace c'est vrai que les vierges mmh. sont très bonnes à ça en fait, parce qu'elles sont... Pour ça, Moi, il y a aussi la notion de mère, parce que, naturellement, on va être très attentif à comment chacun se sent. C'est dans l'observation, on va vite capter que, ah, cette personne-là, en fait, au fond, si on est dans un groupe, par exemple, elle ne va pas bien, tu vois, elle oh, est pas oui. Tu mmh. vois, on est très sensible aux détails, donc, en termes de qualité, c'est cette possibilité de, de, de mettre tout le monde à l'aise. Finalement, en voyant le détail que, hé, hey, toi, là-bas, tu vas pas bien, toi, tu es en train de t'ennuyer, etc., bah après, euh, voilà, possibilité de, de ramener euh, d'une façon plus globale. En termes de qualité, moi, j'apprécie beaucoup l'observation parce que bah, là, on l'entend dans un groupe, mais c'est la base de tout. Si tu ne te vois pas, si tu n'es pas témoin de toi-même, tu ne peux rien changer, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est une belle qualité euh, du signe. Euh, le discernement, pour pouvoir mmh. faire des choix éclairés. Il euh, y a la notion de justesse. Euh, dans la Vierge, mais pour moi la justesse dans la Vierge, enfin euh, je vois toujours le, le rapport de la justesse dans le côté on veut que tout le monde soit bien, c'est pour ça que je dis le côté de la mère est quand même là, tu vois il y a quand même mm -hmm. cette volonté que euh, tout le monde est bien en arrière fond, alors que c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à la balance mais pour moi ça vient au premier lieu de la Vierge euh, ouais,
0: que tout le monde soit bien mais aussi que tout le monde atteigne son plein potentiel. J'ai l'impression, justement, que la Vierge a tendance à, oui, observer l'autre, remarquer les détails, mais voir aussi son potentiel, puis vouloir encourager à, à, à pouvoir atteindre ça, puis savoir que, que ton prochain pourrait être encore plus aligné, justement, avec ce qu'il est capable d'offrir dans le monde.
1: Bah, ça, mm. après, c'est peut-être pour moi plus une... Alors, ça peut être une qualité, mais ça dépend le contexte. Oui, ça en... peut être aussi <rire> un défi. Voilà. Comme je suis ascendant vierge j'ai le descendant le poisson, et en fait, le, la problématique, hein, ça va pour moi avec l'axe, c'est que, euh, quelque part, on peut aimer l'âme de l'autre, donc sans potentiel, sauf que ce n'est pas à nous, tu vois ce que je veux dire, de l'aider. Oui. <rire> donc, mm -hmm. dépendant du contexte, des fois, ça peut être un peu embêtant. Et donc, euh, de savoir se distancer de ça, c'est-à-dire de laisser l'autre... Euh, ben en fait, on ne peut pas l'aider s'il ne veut pas s'aider. Ça revient aussi à ça. Euh... Mmh, J'ai
0: l'impression que chaque talent de la Vierge pourrait se transformer en défi. Quand tu penses justement à, à remarquer ces détails-là, ben à un certain moment, ça peut être trop. Puis quand tu penses à vouloir euh, devenir la meilleure ver version de soi et s'améliorer, ben ça peut aussi tomber dans le trop. qu'il y a souvent oui. cette, euh, cet excès-là, mais aussi cette, euh, cette qualité-là.
1: <rire> ouais, ben en fait, je pense comme tous les signes, on effet là ce que tu as mmh -hmm. à... peut-être dans l'extrême du truc. Euh... Mais encore une fois, pour ça, il faut pouvoir s'observer. <rire> <Donc, rire> exact. Pour la qualité de la vierge.
0: <rire> oui, puis j'ai aimé ça, comment tu l'as emmené justement, cette observation-là. Souvent, on a tendance à dire que la vierge observe les détails de son quotidien dans le travail, mais toi, tu l'as vraiment emmené à travers les relations, à travers l'autre, puis je pense que c'est une, une grande qualité de pouvoir déceler, justement, ce que l'autre vit, puis de pouvoir... Oui, s'adapter mutable, tu sais, avec, avec tout oui. ça, puis pouvoir euh, créer un environnement qui, qui, ouais, qui est sacré, je pense. J'avais aussi, dans les talents de la Vierge, euh, euh, acquérir des connaissances, tu sais, avec l'énergie de Mercure, l'étude de quelque chose, j'ai l'impression. Oui. Moi, j'avais j'étais quand même très bonne à l'école, fait que tu sais, j'ai cette énergie-là de justement... Euh, oui, pouvoir étudier quelque chose en profondeur, comme l'astrologie, par exemple, avec ma Vierge en maison douce. Je pense que, <rire> que c'est ça, ouais, ça se présente comme ça. Est-ce que tu étais quand même quelqu'un qui était, qui était beaucoup dans l'étude euh,
1: euh, Oui, oui, mais, oui, mais pour moi, je ne le mettais pas sur mon ascendant, je le mettais au niveau de mon nœud sud Mmh, je suis en Sagittaire oui. en 4 euh, avec Neptune dedans. Donc, euh, si, si, bah, tu vois, l'astrologie, je regardais les tarots depuis. Enfin, voilà, un côté très autodidacte et tout. Mais après, euh, c'est sûr que bah, le thème n'est pas neutre. Je veux dire, Mercure chez moi, il est en 9. Donc, mmh. on retrouve euh, bah, ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne l'associais pas forcément euh, qu'à la Vierge en tant que telle. Après, c'est sûr que euh, dans la Vierge, bah, comme tu dis, il y a ce désir de compréhension euh,
0: mmh. qui est grand.
1: Et euh, c'est aussi une porte euh, vers l'amour euh, de l'autre, l'amour de soi, l'amour de l'autre, cette compréhension. Ah, oui. Et je trouve Vraiment. que l'astro oui. nous permet ça aussi euh, de notre bord, de se dire, euh, on ne peut pas dire on comprend la personne, on ne vit pas ce qu'elle vit, mais ça nous permet de ne pas être dans le jugement. Et je pense que c'est très vierge, c'est de se dire, ben regarde, euh, bah voilà, euh, il est comme il est. Quoi. Il a cette ouais, chance. Il n'est pas contre moi. Ou, voilà. mmh.
0: Je pense que c'est un apprentissage justement pour... Euh pour les, ceux qui ont des, beaucoup d'énergie de Vierge, justement ne pas être dans cette critique, dans ce jugement, mais d'être plus être dans la compréhension, mmh. tu sais. Mmh. Puis si on, on parle des défis pour la Vierge, on en a nommé quelques-uns à travers je les talents. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qui peut être un petit peu plus difficile pour quelqu'un qui a un déplacement en Vierge?
1: Ben, en fait, c'est que, tu vois, ben, cette facilité euh, de... Ben, comment... Pour moi, je fais la différence entre analyse et observation. L'observation, mmh. c'est sur l'instant. J'observe quelque chose. Tu vois. Euh, oui au bout d'un moment je vais peut-être faire une synthèse mais c'est pas le but l'analyse c'est que tu vois, je, je mets de l'attention vraiment dans ce que je perçois et donc je peux me prendre la tête tu vois l'idée mm -hmm. euh, c'est à dire que pour moi là où il faut, faire, euh, faut, faut prendre garde avec de l'énergie vierge c'est de pas rentrer dans la suranalyse c'est à dire par exemple euh, tu sais, tu connais le décodage biologique, c'est un exemple. Hein, euh, tu vois, la symbolique mmh. des maladies, par exemple. Euh, le tout, par exemple, ce sera de se dire Ok, j'ai tel, tel mal, je lis ce que ça veut dire, et puis je, je fais ma vie. Alors qu'avec de la vierge, on pourrait suranalyser. Oui, alors tu non, vois, il oui. y a ça. Donc il faudrait que je trouve dans mon passé, mais parce qu'il y a eu ça. Mais est-ce que tu penses que Alors qu'en fait, il y a juste à vivre. <rire> tu vois vrai que tu ça. me décris. <rire> <rire> oui d'accord, je oui, Je me retrouve
0: vraiment là-dedans, là je tout me comprends. Je me permets,
1: je me permets ça parce qu'à une époque, bon moi c'est que mon ascendant, tu vois, donc ce n'est pas non plus les mêmes apprentissages à avoir, mais à une mm -hmm. époque je pouvais faire ça et j'étais là, bah oui, mais c'est normal, tu vois, vu que j'ai cette facilité, nanana. Nan. Mais à un moment je me suis dit, mais est-ce que ça te fait te sentir mieux C'est moi, mon mercure il est en taureau, donc il y a, quand même j'ai du taureau aussi, <rire> un petit peu. Mm -hmm. euh, et donc, je me suis dit, est-ce que ça fait te sentir mieux bah, En fait, non, parce qu'en fait, je ne suis plus en train de vivre et ça ne marche pas. Et on le disait tout à l'heure avec la Vierge, il y a ce rapport au présent. Donc, à un moment, si je suis dans ma tête, je ne suis plus dans le présent. Tu vois mmh. Surtout ouais, quand est, on est, est en train de remonter euh, genre X années. Et que, voilà. Donc, on va dire, c'est de faire la part des choses. Euh, des fois, ça nous éclate et c'est normal euh, bah, d'analyser l'idée mais à un moment c'est de se dire, attends euh, bah, chaque chose à sa place, là je suis avec une amie, j'analyse par exemple, parce qu'on parle, c'est normal comme -hmm. hein justement, c'est Mercure, mais après quand je suis toute seule euh, observer ses pensées, de se dire est-ce que ces pensées-là me font du bien, est-ce que je suis pas en suranalyse quoi ouais, c'est bon j'ai compris le symbole mais j'aurais pas le fin mot de l'histoire parce que la Vierge est un peu ce côté-là, je veux comprendre maintenant, je veux le résultat en fait <rire> ça marche pas comme
0: ça mm -hmm. oui, puis vraiment c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer tranquillement en ce moment que tout n'a pas besoin d'être compris, tout n'a pas besoin d'être mm -hmm. D'être analysé parce qu'au final, ça fait juste. ouais en... ça, 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 ça submerge les pensées. C'est trop de toujours être dans l'analyse la, de, de ses émotions, l'analyse de son passé et tout ça. Fait que, ouais, tranquillement, mm -hmm. euh, j'essaie de connecter plus euh, à l'énergie poisson que j'ai aucun placement dans ma carte donc euh... Oui,
1: par, par, Intéressant. Défaut, par, par défaut, vu toutes les planètes que tu as en vierge, ben tu as, oui, beaucoup de choses à développer en termes de poisson, mm -hmm. même si c'est rien, quoi
0: toujours intéressant de regarder l'autre... l'opposé, l'axe opposé. Mmh. opposé. Euh, moi, j'avais aussi dans les défis, peut-être avoir des, des standards qui sont, qui sont plus élevés, que parfois, ça peut être bien d'avoir des standards élevés, mais que ça peut être difficile peut-être à, à maintenir.
1: T'as Vénus en Vierge, hein, c'est ça? Mmh, oui. Ah, hein. <rire> c'est
0: le maître de mon
1: ascendant, donc... <rire> Là, voilà, voilà, en plus, j'ai pu comprendre que Vénus en Vierge est très... Euh, voilà, quoi. Il y a des critères quand même assez... assez euh... Ah oui! Voilà, il y a des critères... Mais...
0: Oui, Vénus Vénus est en est en chute aussi en Vierge fait que c'est un, un signe dans lequel il est moins confortable d'exprimer de, son énergie peut-être vénusienne donc ouais c'est oui, oui. standard élevé difficulté à maintenir puis aussi peut-être une difficulté à relaxer ça c'est quelque chose que je vis aussi en ce moment de vouloir toujours être dans l'efficacité dans la productivité puis ouais avoir difficulté à, à arrêter puis à se déposer mais on, comme on en a parlé la Vierge a besoin de ça a besoin de se retrouver dans son corps se retrouver dans sa nature puis de
1: bah ben, en de fait se, ouais. la, la, la Vierge avant de pouvoir être au service, en fait, elle n'est pas au service des autres, elle, est, elle doit être au service d'elle-même. Et c'est un des trucs qu'on ne mmh. comprend pas à la base. Tu vois, il y a cette notion « être au service », mais ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que je suis ton esclave. Et la Vierge pourrait être dans l'esclavage, entre guillemets. Hein. Le côté euh, « oui, bah oui, euh, je vais être utile ». Il y a une notion d'utilité qu'on n'a mmh. pas euh, Donc, euh, bah, je vais être utile aux autres. Encore une fois, c'est la balance, hein, le signe suivant. Donc, l'autre est quand même très présent dans l'énergie de la Vierge. Mais à mon sens... Bah, le tout, c'est de dire, est-ce que tu es au service de toi-même Parce que, comme tu l'as dit, si tu, bah, si tu n'arrêtes pas, parce qu'il y a le fer hein, pour moi dans l'énergie de la Vierge, sans polarité, mm -hmm. dans la Vierge, on a le fer, dans le poisson, on a l'être en fait. Mm -hmm. Donc, la Vierge peut être beaucoup dans, dans le fer, mais au bout d'un moment, bah, tu t'épuises. Donc, tu pas au service de toi dans ces moments-là. Vu que tu t'épuises, tu ne te respectes pas. Cette notion de respect est aussi présente, on le retrouve beaucoup plus en balance, mais ça se prépare dans la Vierge. À quel point j'ai mis des limites en Vierge pour être au service de moi Donc, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à cette affaire-là.
0: Mm -hmm. Puis en se disant justement que l'énergie du poisson, c'est l'énergie un peu de, de l'univers, en prenant soin de soi, en, en se permettant justement de, de se déposer puis d'être en service à soi en premier, bien on est en service au reste, comme la petite goutte d'eau qui est dans, dans l'univers. Donc si chaque goutte d'eau est en service à soi, tout le monde est en service à l'univers. Oui, c'est intéressant. On oui. a commencé déjà, je pense, à, à parler justement de, de la prochaine section, qui serait de faire le tour de chacune des planètes puis voir comment elles s'expriment dans, dans le signe de la Vierge, donc le Soleil, Mercure, etc. Euh, puis je t'inviterai à commencer par l'ascendant. Comment tu vois l'ascendant vierge Comment tu te vois toi-même
1: <rire> Alors, euh, de base, l'ascendant la, vierge a quand même euh, bah, ce côté... À la base, hein, ça a bien évolué, mais c'est le côté timide en retrait. Hein. Mm -hmm. donc, par contre, comme c'est l'ascendant, ça veut dire qu'on doit développer euh, certains rituels, certaines routines. Euh, moi, pendant longtemps, je n'en voulais pas. Hein, je ne voulais pas en entendre parler en tant que bélier. Mais euh, ça fait du bien donc, de développer ça et de comprendre que c'est une très grande force pour moi, les ascendants vierges, il y a cette grande force d'observation qui est comme donnée, sauf qu'au début, comme on l'a très bien mentionné, ça peut être de l'analyse ou de la suranalyse, mais qu'à terme, mmh. de se dire, mais je peux simplement observer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, parce qu'à un moment, on me disait, euh, ah, mais euh, tu analyses tout, je suis là, non, je n'analyse pas, j'observe. C'est parce que je vais, je vais mmh. par exemple dire, oui, tu as vu, il y a ça, tu analyses, non, j'observe, c'est une observation. C'est-à-dire que mmh. je n'ai pas analysé, je n'ai pas commencé à dire, ça veut peut-être dire ça, ou tu vois, non. Donc, c'est de faire cette différence-là, pour moi, les ascendants Vierge il euh, y a vraiment ce, ce côté de base, on, on donne l'impression d'être en retrait, etc. Mais d'un point de vue très personnel, en fait, c'est juste qu'on est en train d'observer et qu'on ben, kiffe ça. En fait. Après, ben, en fonction des autres éléments de la carte, on va peut-être euh, ben, voilà, prendre notre place en fonction du reste de la carte. Mais de base, ben, de ne pas être, on va dire, en mode, ah, je suis timide, je suis réservé », Non, non, c'est juste que tu as besoin, euh, quand tu entres en relation, quand tu commences quelque chose, tu as besoin d'avoir comme euh, une période d'observation. Et pour des choses plus personnelles, pour moi, l'ascendant, c'est aussi comment tu commences les choses. Ben, avec un ascendant vierge, moi, je vois que dès que j'ai une structure, c'est dès que je me dis, ben, il y a chapitre 1, chapitre 2, etc., ça va être beaucoup plus facile pour moi de créer. Je mm -hmm. ben, donne la matière quand je l'écris. Mm -hmm. Voilà, pour, pour l'ascendant vierge. Mais mm -hmm. en fait, l'ascendant va avec le descendant poisson. Et ce que j'ai beaucoup noté, c'est qu'en tant qu'ascendant vierge, à nous de faire très attention à ne pas nous sacrifier pour l'autre. Il y a une facilité à faire ça, parce que justement, on est dans un axe mutable, on l'a dit tout à l'heure, on a une capacité d'adaptabilité à l'autre qui est très grande, mais ça peut être au détriment de soi aussi, donc faire attention mmh. à ça.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas nommé un peu plus tôt, mais il y a cette idée-là du sacrifice qui est très présent aussi dans la Vierge. Fait que ouais, ouais, je trouve ça. Mm -hmm. Dans la Vierge et dans le Poisson de différentes façons, en étant l'ascendant, le descendant, ouais. c'est intéressant. Oui, l'ascendant, c'est aussi la, ma la maison 1. Fait que la maison 1 qui gouverne aussi notre corps, notre apparence, quelque chose qu'on n'a pas nommé encore. Fait que j'ai l'impression que en étant ascendant la vierge, puis tu me diras si ça te parle peut-être en mm -hmm. ce moment, peut-être dans le passé, mais peut-être porter une certaine attention aux détails de comment on se présente dans le monde, tu sais, de, de vouloir. Euh... Oui, perfectionner son apparence, peut-être pouvoir prendre soin de, de son corps dans les détails. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux connecter?
1: Euh, alors, pas comme ça du tout. <rire> par, ça. Contre, euh, par contre, là, j'apprends, et encore une fois, je mets un bémol, est-ce que c'est parce que mon mercure, il est quand même en taureau, tu vois, il faudrait voir mmh. plus de monde, mais et... euh, c'est difficile pour un ascendant vierge, de base, d'être dans son corps, de prendre soin de son corps. Pour mmh. moi, c'est un gros challenge qui vient avec le signe, mais après, non... Euh, au niveau physique et tout, non. Par contre, j'ai, enfin, dans le sens, euh, tu sais, je ne fais pas attention plus que ça. Pour moi, c'est plus de l'ordre de, de Vénus, ensuite, la façon dont tu vois, on va s'apprêter. Mais mm -hmm. euh, ce que, ce que j'ai entendu, et ce que j'ai pu déjà voir, mais voilà, euh, c'est que souvent les ascendants vierges, alors je n'ai pas d'explication euh, comme ça, mais paraissent plus jeunes que leur âge. Mm
0: -hmm.
1: Mais je pas d'explication. Quelque chose que j'ai lu, <rire> que j'ai pu constater en croisant d'autres ascendants vierges. Mais euh, pour moi, c'est peut-être le côté mercurien qui est plus euh, relatif mais plus avec le, gé le gémeau, mais bon. Euh, plus mm -hmm. relatif à l'adolescence, tu vois. Mais je sais pas. Souvent, je euh... sais pas d'où ça vient.
0: C'est intéressant <rire> voilà. que tu nommes Mercure, tu Mercure qui est la, la planète la, la plus proche, en fait. Donc, euh, l'idée mm. de saturnien plus vieux, de mercurien plus jeune, je pense que ça pourrait se, se retrouver peut-être ah, là-dedans. C'est intéressant. <rire> si on continue avec euh, le soleil en vierge, comment tu vois ça? Euh,
1: le soleil en vierge, donc c'est pour moi le soleil, hein, c'est le rayonnement. Donc, mm -hmm. euh, je vois ça comme le fait de, euh, de deux choses, en fait. Soit il y a l'aspect, je rayonne, euh, bah, ce fameux espace qui va, qui va être sécuritaire pour les autres. Euh, soit au niveau, parce que pour moi, le soleil, c'est aussi le héros et l'ascendant, c'est la quête. Donc, c'est de mettre en lumière son côté euh, chercheur. Euh, qu'on a quand même dans la Vierge, on ne l'a pas cité tout à l'heure de cette façon-là. Pour moi, il y a le, le Verseau, mais il y a aussi la Vierge, on est dans Mercure, hein, Uranus qui est euh, l'octave supérieure de Mercure, mais il y a ce côté un petit peu, euh, un peu chercheur, un peu euh, je n'ai pas de problème quelque part à, à être là dans ma grande générosité euh, pour les autres. C'est-à-dire que la Vierge, mm -hmm. à partir du moment, donc le Soleil en Vierge, à partir du moment où il arrête de douter de lui, parce qu'il est tout le temps en train de chercher à s'améliorer, donc quelque part, il y a une forme de doute en arrière-fond, il va pouvoir prodiguer sa grande générosité, ses grandes connaissances pour euh, que le monde puisse s'améliorer. C'est comme ça que je le perçois. Mm
0: -hmm. Je vois beaucoup le Soleil comme étant, justement, associé à l'âme, puis euh, je connecte beaucoup à ce que tu dis, et je vois vraiment ça comme... Euh... Peut-être l'âme qui est venue ici pour être en, en service à soi, en service à quelque chose, peu, tout dépendant du, du reste des placements de la maison dans laquelle mm -hmm. le soleil est placé des aspects qu'il fait avec les autres planètes. <rire> Puis avec la lune, la lune qui, qui parle des, des émotions, tu sais, je vois déjà euh, peut-être une analyse des émotions, avoir euh, peut-être essayé de trouver une logique dans les émotions. Est-ce que tu vois autre chose avec une lune en
1: vierge? <rire> Pour moi, avec la, la Lune, il y a la notion de besoin. Donc, la Lune en Vierge mmh. a besoin de comprendre. Il y a une très grande peur de ne pas savoir. En fait, ça la sécurise de comprendre. Donc, une mmh. Lune en Vierge... Donc déjà, il y a une pudeur hein, au niveau des émotions, etc. On ne va pas se mettre une Lune en Vierge à clamer euh, ce qu'on ressent comme ça. Donc, il y a besoin de se sentir en sécurité. Mais dans l'absolu, là, s'il y a du monde qui a la Lune en Vierge, c'est de voir que euh, oui, on va mentaliser les émotions, mais qu'en fait, on a juste besoin entre guillemets que... Euh, c'est bizarre à dire, ce qu'on dirait, mais c'est plus le concert, mais quelque part, pour moi, la Vierge a juste besoin qu'on la prenne dans les bras et de lui dire « tu peux te détendre, tu peux te relâcher, ça va aller hmm. ».
0: Voilà. Oui, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, tu sais, mais non. je pense que quand qu on, qu on se le permet, ça peut faire un grand bien. <rire> 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 hum, mercure, Mercure en Vierge... Oh bah là, euh,
1: c'est un peu tout ce qu'on a pu dire. <rire> oui, exactement. Dans le il est domicile, <rire> il est chez lui. Donc, c'est un esprit euh, beaucoup analytique. On a le souci du détail, qu'on va s'exprimer. Alors, parfois, on peut... Euh, tu sais, il y a un peu ce côté... On va, on va peut-être aussi dire trop de détails pour notre interlocuteur. Mm -hmm. Il a peut-être pas besoin d'autant de détails que ça. Mais euh, ça veut dire aussi qu'au niveau de la communication, on aime bien qu'on nous donne des détails. Tu vois, on peut le faire aussi en sens inverse. Je veux dire, si je connais quelqu'un qui a Mercure en Vierge, euh, je pourrais me dire... Euh, plus je lui donne des détails, mieux ça, mieux il va comprendre ce que je lui raconte, tu vois, mmh. parce que son, son, son fonctionnement est comme ça.
0: On dirait que moi, j'avais plus tendance à voir euh, la communication de Mercure en Vierge comme étant euh, la précision, tu sais, dans le choix des mots, choisir les bons mots pour mmh. exprimer quelque chose, ça peut être okay. ça aussi, puis... Euh, ouais. Peut-être avoir un, un esprit qui, qui est un petit peu plus critique, mais comme tu le dis, Mercure en étant en domicile et exalté en Vierge. Je pense que tout ce qu'on a nommé dans l'épisode peut vraiment mmh. se, se représenter dans l'esprit, dans le mental, puis dans la communication, justement, de Mercure en Vierge. Mmh. Si on passe ensuite à Vénus euh, en Vierge, qui, comme on le disait un petit peu plus tôt, est en chute. Euh, ah, moi, c'est... Ouais. Ouais, Est-ce est que, que tu la portes, euh... cette Vénus? <rire> oui, oui, je la porte. Et elle est très présente dans ma carte du ciel et parfois un petit peu plus difficile, mais j'ai l'impression que... T'sais, on, Vénus recherche l'harmonie, puis je trouve que cette harmonie-là est peut-être un petit peu plus difficile à trouver quand qu on, justement, on porte attention à tous les détails. Puis mm. on en a parlé un petit peu plus tôt, mais aussi cette idée-là d'attente élevée envers les autres, donc les relations. Vénus sont plus difficiles à satisfaire.
1: <rire> Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, oui, je confirme parce que j'ai eu des retours de Vénus en Vierge dans ce sens-là au niveau des relations, que c'est euh, mm -hmm. plus difficile ou quoi, parce qu'il voilà, suffit d'un détail pour que tout s'écroule, on va dire. Euh, au niveau de la recherche euh, d'harmonie, euh, en effet, pour cette Vénus en Vierge, on va être dans... On sent qu'il on... y a un souci du détail, donc on peut avoir l'impression que euh, la joie peut être facilement frustrée, par un détail, mais en même temps, euh, pour moi, il y a beaucoup de joie dans l'étude. Une Vénus en vierge, elle prend plaisir mm -hmm. à étudier, elle prend plaisir à, à avoir oui. des discussions où l'autre va lui donner euh, plein de détails. Enfin, il y a vraiment cette... Euh, C'est comme si... Euh, Vas-y, plus, plus tu m'en donnes, plus tu me donnes des détails de toi, tu sais, je parle même d'un point de vue relationnel, plus ça me fait du bien plus ça me met en joie, parce qu'il y a comme étrangement, j'ai envie de dire, ça dépend comment on vit, hein, bien sûr, cette énergie vierge, mais il y a comme un souci de... Tu sais, comme il y a une quête de compréhension, bah plus j'ai de détails, plus, je, plus ça me permet... C'est comme... Le, les détails, on pourrait dire, c'est des pièces d'un puzzle. Et il y a comme cette recherche là, inconsciente, hein, dans la Vénus en vierge, de se dire, plus j'ai de, de pièces du puzzle, plus j'ai le puzzle et plus je peux créer donc l'harmonie, parce qu'on s'entend qu'un tableau, enfin un puzzle avec des trous, c'est moins sympa, c'est moins joli. Donc, euh, c'est de voir ça, que pour nourrir une Vénus en Vierge, euh, c'est de, quelque part, de ne pas hésiter, d'une part, à amener dans le présent. Je vais quand même ramener à ça encore. Je pense que ça peut faire du bien, aux Vénus en Vierge, de ne pas se préoccuper du souci. Peut-être aussi pour, tu sais, tu disais, les relations peuvent être difficiles. Donc, peut-être d'être davantage en présent et se permettre davantage de, de relaxer dans le présent. C'est-à-dire... Oui. Euh, euh, bon là, tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un. T'es pas obligé de dire non, mais je sais que ça ira pas, ce sera pas une relation. Mais on s'en moque. <rire> on n'est pas au stade de la relation, mais on est au stade de tu passes un bon moment. Tu as d'arriver le plus possible à, à s'amener dans une énergie qui serait l'énergie d'en face, un hein, beaucoup plus poisson. Donc, mm -hmm. euh, parce que sinon, en fait, en effet, la Vénus en Vierge pourrait se fermer beaucoup, beaucoup de portes, en fait. <rire>
0: Oui, exactement. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu disais à propos de d'avoir besoin d'avoir toute l'information pour euh, ouais, pour, que, pour être en, en relation. Tu sais, C'est une certaine curiosité en étant gouvernée par, euh, par Mercure. C'est ouais. euh, Mars Mars en Vierge, comment tu, tu vois ce placement?
1: Euh, pour moi c'est un Mars, pour moi c'est euh, qu'est-ce qui me motive à agir, donc à la fois si mmh. je suis au service de quelque chose qui me parle, ça va m'aider à passer à l'action, et puis pour moi un Mars en Vierge, quelqu'un qui, dépendant des autres aspects de la carte, hein, qui peut aisément planifier ses actions, en fait il va aimer ça, prendre un calendrier, de dire alors, donc tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tu vois, il y a un peu un côté comme ça, euh, qui est très est un... souvent c'est des bons travailleurs et de bons chercheurs aussi les Mars en Vierge, vu qui y a toujours mmh. un peu un souci du détail dans les actions.
0: Prendre action ouais, de façon euh, méthodique puis utiliser son énergie de façon efficace aussi avec la Vierge, oui. je pense que... Mm. Ensuite, on aurait... On est rendu à Jupiter. Jupiter qui est dans détriment en Vierge, donc euh, ouais. comment se clair. voit ça?
1: C'est clair qu'il n'est pas le plus heureux du monde ici, mais bon. Mm -hmm. <rire> donc, en fait, euh, donc là, le, pour moi, Jupiter, c'est l'expansion. C'est sûr qu'ici, j'imagine, tu sais, euh, le gars avec une énorme armure qui se retrouve dans un... Euh, euh, dans un magasin de porcelaine un petit peu. C'est du mm -hmm. genre, euh, ah, j'ai du mal à prendre ma place parce que, attention, là, je vais faire tomber ça, tomber ça, OK, je ne dois pas bouger, mais j'ai envie de bouger. Donc, pour moi, Jupiter en Vierge, il peut quand même trouver son compte. Encore une fois, je retourne dans le côté d'étudier. Euh, C'est quand même mm -hmm. un côté, euh, je vais bouffer un par un tous les bouquins que je vais trouver mm -hmm. dans la bibliothèque. Euh, pour moi, dans, dans cette énergie, on a ce... dans Jupiter, hein, on a comme une faim euh, qui a besoin d'être assasi, mais d'ouverture, d'expansion de soi. Et donc là, c'est mmh. d'expansion au niveau euh, de la connaissance, mais ça peut être aussi de la connaissance donc, de soi. Donc ça ne m'étonnerait pas, alors on sait hein, que Jupiter, tous les douze ans, il passe en vierge et il reste à peu près un an, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont cette position-là, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit du monde qui s'intéresse à s'améliorer en fait soi-même.
0: Mmh. Connecté à sa spiritualité, justement, à travers... Euh... À travers l'analyse, à travers l'étude, tout ça. Je mm. vois aussi euh, Jupiter comme, tu sais, en étant qui gouverne le poisson en astrologie traditionnelle, en étant euh, ouais, celui qui veut voir la globalité de big picture un peu, puis que la Vierge, comme on dit disait un petit peu plus tôt, qui est dans, plus dans les détails, fait qu'une certaine peut-être euh, résistance avec un Jupiter qui est en détriment en Vierge à, à voir cette globalité-là, mais je pense que ça pourrait être bénéfique justement de se, de se permettre de connecter à, à cette énergie de, de Jupiter-là, là, au lieu de résister justement à l'expansion. Mmh. Euh, finalement euh, Saturne
1: en Vierge <rire> alors Saturne en Vierge ça peut donner, on peut se sentir alors bien sûr il y a une évolution dans le temps avec Saturne mais au début mmh. un peu limité au niveau de peut-être de la communication on est peut-être un peu plus taiseux euh, il peut y avoir à la fois ça c'est un aspect un peu plus négatif mais là on va passer au côté plus positif de ce Saturne là ça peut être quand même une certaine comment on dit ça, une certaine discipline qui peut mmh. s'installer ou à l'inverse, une difficulté à instaurer une discipline, ça va toujours dépendre du reste de la carte là-dessus, mais pour moi il peut y avoir quand même une très grande force à terme, vu que Saturne c'est avec le temps qu'on a la richesse, euh, d'avoir ce potentiel d'amélioration, de se discipliner, d'amener les autres à leur donner un cadre, etc.
0: Oui, je trouve que c'est une énergie qui, qui, qui est quand même semblable, même s'ils sont pas nécessairement associés la Vierge et Saturne. Je trouve que, justement, la, le besoin de structure de Saturne s'associe beaucoup avec cette discipline-là et cette, discipline cette organisation-là qui sont les qualités de la Vierge. Voilà. — Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Farah, pour, euh, pour tes partages aujourd'hui sur l'épisode. Je pense qu'on a quand même euh, exploré cet archétype-là vraiment en profondeur. Mm -hmm. euh, en finissant, mm -hmm. j'aimerais ça que, que peut-être tu prennes le temps de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site web, peut-être, ce que offres oui. comme service. — OK.
1: Euh, J'allais dire, en fait, on a exploré la Vierge dans les détails. <rire> — Oh oui!
0: <rire> C'est très Vierge. En pleine saison de la Vierge, en plus. —
1: C'est ça. <rire> J'adore. Donc... Alors, bah en fait, on peut me retrouver donc, soit sur YouTube, donc c'est Ose aller, Ose aller, euh, la chaîne, soit sur Instagram avec le même nom, euh, soit sur Facebook, hein, euh, voilà. Après, euh, pour travailler avec moi, alors ça dépend des moments, par exemple, là, euh, euh, j'enseigne l'astrologie, mais là, c'est complet, tu sais, j'ai une, une, une cohue, on va dire. <rire> qui commence le 17, le 17 septembre, mais c'est complet dans l'absolu, mais ça revient régulièrement. Donc, par exemple, pour les totales débutants, euh, je vais lancer prochainement pour apprendre tout ce qui est prévisionnel. Euh, mmh. Ça va commencer en novembre avec tout ce qui est, par exemple, arc solaire, progression, révolution solaire, etc. Après. Euh... Bah, le tout, c'est de me suivre, j'ai envie de dire, parce que j'ai une tendance à être créative en tant que telle au niveau de ce que je propose, et pour tout ce qui est de l'ordre de l'individuel, pareil, j'invite plutôt à venir sur mon infolettre, hein. il suffit d'aller sur mon site internet, auxalescence.com, je te laisserai mettre les liens, ça va être plus pratique oui. pour les gens, mais, euh, et de se mettre sur l'infolettre, parce que c'est voilà, j'annoncerai, j'ouvre des places de temps à autre en individuel, mais ce n'est pas, pas régulier, quoi. il n'y a pas des places tout le mmh. temps. C'est voilà, parfait.
0: J'aime que, que tu peux te permettre de suivre justement tes, tes instincts créatifs avec ton soleil en bélier. C'est super euh, représentatif. Donc, euh, comme tu l'as dit, je vais mettre les liens vers ton mm -hmm. site web, vers ton Instagram dans euh, les, la barre d'information de l'épisode. Donc, je vous invite vraiment à aller suivre Farah euh, et aller justement explorer ce qu'elle offre. Je trouve ça super intéressant es, que tu t'enseignes justement des techniques qui sont un petit peu plus poussées comme ça pour permettre de connecter à autre chose que ce qu'on a tendance à voir peut-être sur les réseaux. Fait que mm -hmm. merci de faire ce travail-là et d'être en service <rire> dans l'énergie oui. de la Vierge <rire> ça. merci vraiment d'avoir accepté mon invitation Puis euh, je te souhaite une, une très belle journée
1: ben, je te remercie voilà. beaucoup Maud c'était très agréable mm -hmm. belle journée à toi aussi merci